1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 2 de agosto. 7 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 6 grados. Día soleado aparentemente para el día de hoy, con una máxima temperatura, sin embargo, de 24 grados. Todavía está siendo frío, ¿no? Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros Ahora, con orientación norte sur no hemos tenido precipitaciones en los últimos días, eh, la sensación térmica 6 grados, un poquito más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 36%, el punto de rocío actual es de menos 7 grados. Visibilidad horizontal 32 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1022 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Acá comenzamos con la información deportiva. La Federación Italiana de Fútbol archivó la acusación contra el Sampdoria por falta de pago de los salarios. Entre enero y febrero del 2023, sí, en este año, ya que había provocado la quita de dos puntos al equipo genovés para la edición 2023-2024 de la Serie B. La Federación Italiana de Fútbol acogió el argumento presentado por su abogado Antonio Zomei, ex vicepresidente de Sampdoria y ex integrante de su consejo de administración y por el estudio BDR. La defensa sostenía que Sampdoria se quedó sin tiempos técnicos para el depósito de los sueldos, pese a que contaba con dinero el pasado 30 de mayo, cuando venció el plazo para la cancelación de la deuda. Justamente el pasado 30 de mayo, Andrea Zadrizani, y a Matteo Manfredi compraron la mayoría del paquete accionario del club genovés de ahora expropietario Máximo Fezzello mediante el aumento del capital del club. La Federación Italiana de Fútbol ya había determinado de quita de dos puntos a Sampdoria, al inicio de la edición 2023-2024 de la serie B porque el club que no ves no pagó los impuestos correspondientes a los salarios de sus sembrados entre enero y febrero del 2023. es una muestra de cómo otras federaciones se preocupan para ver la marcha y cuidar también el interés de los jugadores, ¿no? como también de los qué distante, qué distante de lo que pasa acá en nuestro fútbol bueno, hablando de términos económicos el Manchester United ha renovado su contrato a fin de mes del pasado mes de julio con Adidas. Mil millones por otros 10 años que va a embolsar el Manchester United. El club inglés que ha extendido su asociación con la marca Adidas, con lo que ha renovado otros 10 años su contrato por valor de unos 900 millones de libras. Mil cuarenta y cuatro millones de euros. El nuevo acuerdo vinculará a los diablos ojos y al gigante de la moda alemán hasta el 2035 con un aumento del valor de contrato de un 20% en comparación al pasado pacto. La relación entre Manchester United y Adidas es una de las más iconas en el mundo del deporte, según ha manifestado el director ejecutivo de United, Richard Arna. ¿Cómo se mueve el dinero allá en el viejo continente? Eh, sin lugar a dudas. Seguimos, seguimos. Eh, seguimos con más informaciones. Salida de Tembelé, gastroenteritis, país mundial, La agitada gira de barca en Estados Unidos. El Barcelona cesó este martes en Las Vegas, una turbulente con muchos altibajos gira por Estados Unidos. Que ha visto un partido cancelado por una gastroenteritis, una parís al Real Madrid, dos victorias en tres partidos y también lo más probable la salida de Dembélé al país Saint-Germain. El tour estadounidense de pretemporada. Comenzó en Los Ángeles de forma accidentada para el club azulgrana cuando tuvo que cancelar su primer partido contra el Juventus en el Bahía de San Francisco por un virus estomacal que afectó a una parte importante de la plantilla azulgrana. Los de Javier Hernández se han quedado sin uno de sus cuatro amistosos y además tuvieron que modificar su plan de entrenamientos para que todos los jugadores pudieran recuperarse. Se va invicto, sin embargo, Barcelona de esta gira... De España. Cambiamos el panorama informativo. La Comenboy y la AFA premiaron ya con 500 mil dólares americanos al campeón argentino, a Preit, no junto con la, la Confederación Sudamericana de Fútbol. ...comenbol junto a la Asociación de Fútbol Argentino, entregó de la noche de este último viernes la suma de 500 mil dólares americanos al Club Plate de Argentina. Tras haberse consagrado campeón del torneo de la Liga 2023, el millonario se consagró campeón del torneo local argentino el pasado 15 de julio de 2023 con dos jornadas de anticipación en la fecha 25 de la Primera División Argentina, en la que superó 3 a 1, recordemos, estudiantes de la Plata y sumó los puntos necesarios para alcanzar otra estrella más en su Liga. Esta gran política inició desde el año pasado y cada asociación recibe un millón de dólares con el efecto de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según determinó el Consejo de la Comenbo. Bueno, aquí en Bolivia estamos en pleno desarrollo todavía del campeonato y veremos quién será el que recibirá también dinero de la Commonwealth tras consagrarse campeón en el fútbol boliviano. Malas noticias para Dani Alves. Esto podría alargar su juicio, que depende, porque el brasileño comparece hoy miércoles ante la jueza para conocer de su boca los delitos de que le imputa. La pesadilla podría alargarse aún más para Dani Alves. Hasta ahora se espera que su juicio por presunta agresión sexual a una joven en una famosa discoteca de Barcelona se va a celebrar aproximadamente en el mes de octubre de este 2023. Sin embargo, le parece que podría tardar bastante más, incluso años. Así lo ha desvelado en el programa del verano el periodista Mike Canavazo que este miércoles se encuentra en las puertas de la audiencia de Barcelona para cubrir la llegada del brasileño a conocer los delitos que se le imputan. Todo depende, según ha explicado la catalana, de que en sala caiga su caso y es que de hacerlo, por ejemplo, en la novena, sufriría un retraso de varios años. A esto se suma además la posibilidad de que la víctima y su defensa se cruzan algunos de los puntos. Sin embargo, esta opción parece menos probable, tomando en cuenta que ellas son las primeras interesadas en el que el caso se resuelva lo más antes posible. Seguimos con más informaciones. Campeonato del mundo femenino. Argentina perdió ante Suecia ayer lastimosamente. Y bueno, ¿no? Eh, hoy, hoy en todo ese partido. no Recordemos ayer que por el grupo de China. Perdió ante Inglaterra por un tanto contra seis. Haití cero Dinamarca dos. Por el grupo E. Portugal cero y Estados Unidos cero. Holanda venció a, a eh, Vietnam por siete tantos contra cero. Hoy, hoy se están jugando 90 minutos más uno. Brasil está empatando con Jamaica con el marcador en blanco. En, eh, Francia está venciendo a a Panamá por 5 tantos contra 3, vamos a guardar en algunos minutos más para la finalización de esos partidos, por el grupo G, Argentina perdió ante Suecia por 0 tanto contra 2 y queda eliminado de este campeonato a las siguientes fases en tanto que Sudáfrica venció a Italia por 3 tantos contra 2 con esos resultados cómo ha quedado el grupo eh, G Suecia, primer lugar con 9 puntos, puntuación perfecta. Sudáfrica, segundo lugar, clasificado con cuatro puntos, quedan eliminados. Italia con tres puntos y Argentina, un solo punto. No pudo ganar, no pudo ganar Argentina sus partidos. No, se está jugando todavía el partido. Reiteramos, 90 minutos más dos ya en descuentos. Jamaica y Brasil están empatando cero por cero. y... Os repito, Francia vence a Panamá por cinco tantos contra tres. Con esos resultados, como está la tabla de posiciones? Francia está ganando con el grupo con siete puntos en tres partidos. Jamaica estaría clasificando con cinco puntos. Brasil estaría quedando al margen fuera por cuatro puntos y Panamá no tiene ninguna unidad, ¿no? Así que todavía... La esperanza de que Brasil pueda ganar, porque con el empate, con el empate clasifica Jamaica, ¿no? De ganar Brasil sumaría a seis puntos y clasificaría con como segundo, quedando Jamaica con cuatro puntos en la tercera ubicación. Pero instancias finales, minuto 90 más 3 y... Y todavía está eh, empatando 0 por 0. En otros resultado, eh, Francia en 90 minutos se apense Creo que no, no 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 troce riesgo el hecho de que puede estar eh, ganando por 5 a 3 esa victoria para ganar el grupo. Eso es lo que acontece hasta el momento en, eh, en lo que es la... Eh, la Copa Mundial de Fútbol. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli.
1: Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza! Vamos con lo que es la Copa Comenbol. Los partidos que han, se han comenzado ayer en el día 1. resultados del día martes. Tanto de las Copas Comenbol, como de la eh, Comenbol Sudamericana, como de la Copa Comenbol Libertadores 2024. Estos son los resultados que se dieron. Comencemos con la Copa Sudamericana. Libertad de Paraguay perdió de local ante el Fortaleza por la mínima diferencia, un tanto contra cero. El único gol del partido llegó a minuto 20 a través de Wilson con asistencia de Guillermo. ¿no? Gran victoria del equipo brasileño de Fortaleza, entonces, que vence de local a Libertad del Paraguay. En otro partido, Defensa y Justicia, el equipo argentino, venció a Emelec por un tanto contra dos. Comenzó ganando el equipo local de Emelec con gol de Caraballi al minuto 5, asistencia de Ceballos, para irse al descanso con esa ventaja el equipo local de emeric en la segunda parte casi al final del partido el minuto 87 hernández tras recibir asistencia de prato minuto 87 para el empate de 1 a 1 Emmerich 1 defensa y justicia 1 y en el minuto 90 más 1 cuando ya expiraba el partido tocni convirtió el segundo tanto para Defensa y Justicia, llevándose tres puntos, sacando ventaja en estas llaves, ¿no? El partido de ida de octavos de final. Y Corinthians venció a News Boy por dos tantos contra uno, victoria del equipo brasileño. En el minuto 45 más 4, cuando estaban a punto de irse al descanso con el marcador en blanco, María Portillo recibió asistencia de Martino para abrir el marcador e irse con esa ventaja tranquilizadora para el Corinthians ante el News Soul Boys. En el minuto 57, Alberto eh, convierte un tanto que es anulado por el bar. En el minuto... Aunque no, no, de pena, convirtió el tanto Alberto eh, para el equipo de News All Boys. Y en el minuto 65, Wesley, Wesley eh, convertido en el segundo tanto con el que ha puesto el terminado el partido. Corinthians 1, News All Boys 2. Eso es lo que aconteció en la Copa Sudamericana. Vamos a partidos de Copa Libertadores, donde Argentino Juniors y Flomenense empataron con el marcador de 1 a 1. Lastimosamente en este partido hubo un lesionado, eh, lastimosamente, y fue con... Graves consecuencias, ¿no? Terminó siendo eh, destrozada prácticamente su, su, su rodilla del jugador y bueno, eh, ahora la situación se va a complicar. Eh, Marcel le produjo una escalante lesión a un jugador de argentinos, lloró desconsado y salió expulsado de destino escalofriante, estremeció a los peronistas del duelo que sostenían en el estadio Diego Armando Maradona entre Argentinos Juniors y Fluminense, partido de ida de octavos de final de Copa Libertadores de América 2023. Se jugaban 10 minutos del segundo tiempo, 55 del partido, que el cuadro local hasta ahí ganaba por un tanto contra él. Cuando Marcelo, jugador del Fluminense cuando el brasileño fue a trabar un balón en la mitad de campo y se encontró con la pierna extendida de Luciano Sánchez. El experimentado lateral del conjunto del río de Janeiro se percató inmediatamente de la gravedad de la acción y se tomó el rostro con angustia, lamento lo cogido. El árbitro del Piero Massa le mostró la tarjeta roja por juego violento después de revisar el bar, mientras los jugadores de Argentinos Juniors intentaban consolar a su compañero tendido en el campo y lleno de dolor, mientras el caso de los médicos y la camilla ingresaba para retirar al jugador precisamente que había sufrido esa lesión, ¿no? Este, escena escalofriante la que sufría Luciano Sánchez al instante el futbolista Carioco fue a pedir disculpas a su rival y levantó sus brazos reconociendo la infracción incluso se largó de dar y tomó del pantalón a su compañero André de la decisión del capitán del árbitro dentro del campo fue mostrarle a Marcelo, se la tarjeta roja y más allá de que no haya habido intenciones de ocasionar un daño a su el segmento es bastante claro, no se mide la intención sino la consecuencia, aunque en algunos casos también hay que ver es más que todo la intención, cuando no hay en este caso, no acá la intención fue bastante notoria y, y lastimosamente se dio. Argentino Juniors, fluminense 1, comenzó ganando el equipo de Argentino Juniors. 14 minutos de juego, gol de Strunfs ante asistencia de Cabrera. Primer tiempo, se fueron al descanso con la victoria del equipo de Argentino Juniors. A los minutos 58, 50, eh, la expulsión de Marcelo después de esa. Eh, jugada que les hemos comentado al minuto 76 Arias también sería expulsado en el equipo de Argentino Juniors quedando ambos equipos con 10 jugadores en el minuto 87 empate de Fluminense a través de San Javier con asistencia de Fernández ¿no? para el 1-1 a -1 que se dio el resultado final de ese partido en otro partido Ziber preid Venció a Internacional de Brasil por dos tantos contra uno. Al minuto 45 más uno comenzó ganando el equipo eh, internacional con gol de Valencia ante asistencia de Patricio, País al descanso con esa mínima ventaja. Sin embargo, estaría en el minuto 65 reaccionando el equipo de Prey con gol de Solari ante asistencia de la Cruz ¿no? 1 a 1 el marcador y en el minuto 79 nuevamente Solari pero esta vez con la asistencia de Beltrán para volcar el resultado final de 2 a 1 para Ziverpreit en favor de No Prey 2 Fluminense 1 bueno, ahí está lo que aconteció vamos con lo que aconteció acá en la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, donde, bueno, eh, Bolívar, Bolívar ayer tuvo una jornada de ensueño, en lo deportivo y en lo institucional. En lo deportivo, vamos por lo deportivo porque... Bolívar venció por tres tantos contra uno a Paraná. Supo volcar el marcador también, porque en forma muy temprana, en los primeros diez minutos, Bolívar se encontraría con el resultado adverso. Sin embargo, eh, eh, el resultado sería favorable ahí. ¿no? Eh, vamos con el resumen de lo que ha sido este partido ahí está, vamos viendo las imágenes, todo comenzó muy temprano para este partido, con una fiesta de los bolivaristas que habían vivido en horas de la tarde, el inicio de obras de construcción de su estudio, comenzó ahí el partido y vaya, vaya sorpresa, primeros instantes de Bolívar, Bolívar presionando al equipo brasileño, pero sin embargo eh, muy pronto encontraría el, el el gol en contra no muy pronto encontraría el gol en contra decía porque eh, a los nueve minutos del partido eh, el jugador saiz no ante un mal eh, asistencia de fezella convertiría el primer tanto para el equipo visitante Primer gol para el equipo brasileño. Nueve minutos. Habría reaccionado muy bien Bolívar, porque a los cinco minutos de servirse tanto en contra, ahí vendría prácticamente el gol, ¿no? Eh, a los trece minutos, eh, Bolívar. Saiz. Con asistencia de Bruno Sabio convertiría el tanto, una bonita en, en, entrada prácticamente para el 1 a 1. Bolívar comenzaría a reaccionar alegría en las tribunas del estadio para, eh, eh, para de tranquilidad y pensar en otros resultados. Al minuto 27, una muy buena triangulación prácticamente del equipo de Bolívar. Un gran pase para el sector derecho. Y Vejadano, Vejadano recibe solo y a casi, casi por pisar área chica, sacó un tremendo derechazo para vencer las resistencias del portero brasileño y Bolívar estaba así en el marcador, volcaba el marcador en 27 minutos de juego. Prácticamente en 20 minutos porque, si reiteramos, a los 10 minutos estaba perdiendo por un tanto contra cero. Y al minuto 27 ya estaba arriba en el marcador por dos tantos contra otro. Con ese marcador de 2 a 1 se estarían yendo al descanso precisamente eh, la gente de... de, de de, de bolívar no se veía al descanso bolívar para tener eh, esa situación bueno eh, ahí está entonces victoria de bolívar por dos tantos contra uno que, situación que le permite soñar porque qué no en, el en una victoria tomando en cuenta eh, esa situación que se presentó no eh, bolívar 3 para 1 de, tienen de acá a una semana el partido de vuelta. Bolívar tiene que ir a tratar de conseguir un gol, un gol de diferencia toma, pero no el gol de visitante, no. O sea, que el gol que cometió Trete y tiene más dos, tiene tres puntos Bolívar, más dos de gol de diferencia, como para pensar, como para pensar en conseguir un empate o por wow. qué no una desota, por la mínima diferencia para tratar de ir, ¿no? o convertir algún tanto también, porque dos a 0, eh, ojo un 2 a 0 eh, por ahí tiene su ventaja el gol de visitante que no va de doble, pero sí, toma también en cuenta al final, ¿no? el gol de visitante allá bueno, gran victoria de Bolívar de Bolívar que consiguió ese resultado el día de ayer eh, no en lo deportivo en lo deportivo Toma de delantera en Copa Libertadores con autoridad. Eh, Roberto Fernández Sáez fue el que hizo el doblete... y que le permitió vencer anoche Atlético Paranense por tres tantos contra uno. Partido disputado en el estadio Hernando Siles con una remontada que toma esta delantera. De tener tres puntos y más dos de gol diferencia. Eh, en lo Deportivo en lo deportivo de lo deportivo a lo institucional eh, vamos lo que aconteció ayer eh, primero porque una situación muy muy interesante no eh, bol, eh, ayer ayer eh, en horas de la mañana en horas de la, en horas de la mañana había llegado a la ciudad de La Paz el eh, presidente del equipo de del equipo de Bolívar para tener una uh, situación bastante interesante eh, llevar adelante el acto protocolar de la inauguración de lo que sería uh, su estadio deportivo ¿No? Eh, Marcelo Claudie Conjuntamente, otros dirigentes como Guido Loaiza, eh, acompañado de sus dos hijas y de responsable de, eh, del gerente, eh, Eduardo Bardivi, también eh, responsable de llevar adelante la construcción, llevarían a, 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 a adelante eh, lo que sería el inicio de trabajos de construcción, ¿no? Eh, algo simbólico tomar las palas comenzar a trabajar como comenzar a hacer las excavaciones de un sector de tierra que había sido ahí dejado para que precisamente marcelo claro acompañado de sus dos hijas guido de loaiza y el gerente de bolívar eh, valdivia conjuntamente de otra persona el cargado responsable comenzarían a hacer los primeros palazos digamos, de movimiento de tierras y la alegría de Marcelo que dijo que fue a cumplir y a comenzar la construcción de lo que va a ser el estadio. 40 años después de que Bolívar con su otro gran presidente, eh, Mario Mercado, en esa misma zona también eh, construyese Bejusco eh, edificio que tuvo allá no y que ya no está más. Bueno, escuchemos. Una extensa nota, vaya, que resultó Marcelo Claude un gran trabajador, ¿no? un gran orador también. Habló como 15 minutos, sin libreto, prácticamente hablando, les homenaje a Mario Mercado, los recordó. Habló de sus añoranzas y también dejó un recado: de que espera que en el 2026, cuando entregue, vaya gente joven a hacerse cargo de Bolívar para hacer un equipo autosostenible, pero que nunca más caiga en manos de malos dirigentes que tuvieron y que en algún momento, en las épocas pasadas, en la década del año 2000, Bolívar sufría también una situación de, de crisis, ¿no? Aquí está la palabra de Marcelo Clorrie, hablando como 12 minutos, lo que extractamos de esa pasta de orador que tiene también la palabra de Marcelo Keorri, presidente de Maisa y del Club Bolívar
0: bueno muy buenas tardes a toda esta hermosa y querida familia bolivarista que nos acompaña todos los días en las alegrías y el sufrimiento que se llama ser bolivarista gracias por sacarnos sé que muchos tenían trabajo se han el trabajo antes, y gracias por venir hoy día a Tembladerani para ser parte del inicio de este gran sueño que solamente con la ayuda de todos ustedes, poco a poco, se va haciendo realidad. En estas tierras donde estamos todos parados, vamos a construir nuestra nueva cancha. Aquí vamos a construir nuestro nuevo estadio de nuestro queridísimo Club Bolívar. Estoy seguro que en estas mismas tierras, que tantos estamos parados hoy día, vamos a celebrar grandes victorias y con la ayuda de todos ustedes acá, en este mismo lugar, vamos a celebrar muchísimos campeonatos juntos. Uno de nuestros valores que siempre nos va a caracterizar al bolivarismo es la gratitud. Y yo no sería grato si es que no le daría las gracias a un gran dirigente que fue que comenzó este sueño del Estadio Telmadrani, don Mario Mercado Baca Guzmán. Que estoy seguro que de ese enorme cielo celeste, hoy día su corazón celeste se siente tan orgulloso como todos ustedes del comienzo de este proyecto que no es nada más que una mejora o la continuidad a lo que comenzó Don Mario. Así que gracias, Mario, por tanta inspiración. Ahora llegó el momento de que estemos en silencio y que cerremos los ojos por un, por un minuto y que nos imaginemos y volvamos hacia el año 1973. Y en este mismo lugar, exactamente en este mismo lugar, Don Mario acompañados de sus dirigentes, como la suerte que tengo yo hoy día de estar acompañados de mis dirigentes, hacían la misma tradicional challa. ¡Qué lindos tiempos aquellos! Y exactamente dos años después, o dos años y medio, en esta misma cancha se inauguraba el gran Estadio Simón Bolívar, en un lleno total, más de 13.000 personas en ese entonces, y nos tocó jugar contra nuestro clásico rival con Strongest, y empatamos uno a uno. Así que eh, piensen un poco, y piensen a pensar en 1976. Son más de 40 y algo años que ha pasado desde entonces. Y ahora nos trasladamos al presente, al primero de agosto del 2023. Y quiero que se imaginen por un segundo, en las fotos que han visto, lo que va a ser nuestro estadio. Y quiero que estén muy orgullosos porque este va a ser uno de los estadios más modernos de Sudamérica va a ser el rey del cemento en La Paz va a ser una pieza arquitectónica que se adapta al estilo y a la tipografía de esta hermosa ciudad de La Paz y lo más lindo de todo es que va a ser un lugar que va a ser muy temido por nuestros rivales en Bolivia pero sobre todo por nuestros rivales internacionales su característica principal va a ser la proximidad al público. La gente que tiene la suerte de ver un partido en la bombonera es muy, muy parecido. Hasta vamos a estar más cerca, donde de verdad se va a poder apreciar al público como un verdadero número 12. Donde vamos a poder agobiar, vamos a poder sofocar a nuestros rivales, donde los cantos de la vieja escuela y de todos los hinchas van a retumbar en los oídos de los rivales y más importante que nada, va a servir para alentar a nuestros jugadores. Estoy segurísimo de que este estadio nos va a ayudar todavía a lograr más objetivos deportivos y sobre todo los que nos hemos planteado. Quiero confesar que no hay semana que pasa cuando leo y aprendo más de mi Bolívar que me quedo sorprendido con un gran número de estadísticas. A veces no nos damos cuenta lo grande que somos. Hoy día ocupamos el puesto número 9 en el ranking historial de la Copa de Libertadores de América, por encima de, de equipos como Sao Paulo, Flamengo, Santos y lógicamente encima del Atlético Paranense. De América en alcanzar los 100 partidos ganados en la Copa Libertadores y lógicamente el único en Bolivia. Pero hay algo, cuando aprendo todas estas estadísticas, hay algo que de verdad me molesta. Porque cuando ven del número 1 al número 20 en América Latina, ellos tienen una ventaja sobre nosotros. Todos ellos tienen una casa propia y un estadio propio. Y a partir de hoy día vamos a construir nuestro sueño para que el Bolívar. ...no solo estén los grandes en estadística, ...pero también tengamos nuestra propia casa... ...que va a ser este gran estadio. Es increíble... ...creo que es muy muy importante... ...tener tu propio estadio... ...porque es una ventaja competitiva... ...importante... ...y en el fútbol... ...cualquier ventaja milimétrica vale... ...es importante que nuestros jugadores... ...puedan jugar en un campo donde conozcan cada centímetro. Es una ventaja competitiva. Pero lo que no me gusta decirles es la tribuna que tenemos está tan lejos de los jugadores. Entonces es muy difícil cuando estás en la cancha el poder recibir ese aliento. Lo escuchas de lejos, pero los rivales no lo sienten. Y lo que vamos a construir acá es totalmente todo opuesto. Vamos a construir un estadio tan agobiador que los rivales van a poder escuchar ...hasta los respiros de la brava y van a poder oler hasta el mal aliento de algunos. Los jugadores no solo van a sofocar al rival desde la salida, pero nosotros, los hinchas, la barra, vamos a sofocarlos desde el comienzo. Va a ser un lugar donde el arquero rival no va a poder dar instrucciones a los jugadores porque vamos a estar encima de ellos. Y esas 20.000 voces, las 20.000 gargantas que van a estar en este estadio no solo van a disfrutar de un estadio muy cómodo, cada uno con su propio asiento, cada uno con, vamos a tener acceso a lindos restaurantes, y aparte va a ser un lugar de conciertos moderno para que los grandes músicos del mundo puedan venir a La Paz y puedan dar buenos conciertos y sin tener miedo a dañar nuestro campo, y de eso van a estar orgullosos todos los bolivaristas. Ahora me toca a mí Dale las gracias a todos ustedes, desde socios celestes, socios dorados, socios platinos. Sé que es difícil contribuir, sé que ustedes hacen un gran sacrificio, pero también espero que momentos mágicos como hoy día se den cuenta de que esa contribución que hacen para ayudarme a lograr estos sueños, de valer vale la pena y para estar todos muy orgullosos. Cuando vengan ustedes al estadio con su familia, cuando vengan sus hijos, sus nietos en el futuro y siempre vean el nombre de ustedes en las paredes del estadio como los grandes contribuyentes y los pioneros que ayudaron en la construcción de lo que va a ser nuestra gran Casa Celeste. Así que mil gracias de parte mía a todos ustedes por ayudarme en construir este gran sueño a través de sus aportes de socios. Muchas gracias. Ahora, de parte mío, gracias a Dios, tengo la suerte de haber logrado muchas cosas. En mi vida personal, tengo la suerte de tener una gran familia. Hoy día tengo la suerte de estar a mis dos hijas acá, Siena y Vela, que me acompañaron. Volamos anoche desde Italia, para que ellas sean parte de esto. Y para mí es muy importante poder compartir momentos tan lindos como este con mi familia. Y gracias a Dios me ha ido bien en la vida profesional, la cual me permite contribuir a la entidad que más quiero que es el Bolívar y lo tengo claro y he dicho que para mí mi vida no es completa y he logrado muchas cosas pero la meta que todavía no he logrado y mi vida no va a ser completa hasta que el Bolívar no sea una entidad autosostenible para jamás dejarla en manos malas de nuevo y es por eso que la infraestructura es algo importantísimo todos hemos soñado juntos hace unos meses cuando vivimos la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Guido Loaiza Mariaca, que es algo que toda persona que viene a Bolivia, lo visita, se da cuenta que es una entidad hermosa. Segundo, no, necesitamos que la niñez boliviana pueda entrenar en los campos correctos. Y es por eso que hemos construido el Centro de Alto Rendimiento, o que estamos en proceso de construir el Centro de Alto Rendimiento y la Academia City Fútbol en la ciudad de Santa Cruz. Y próximamente veamos si hacemos algo similar en el alto. Pero el gran sueño, el que siempre pidieron ustedes, es este. Y es por eso que contribuyen a gran parte del patrimonio para que tengamos un estadio que sea acorde a la grandeza de este gran club. Así que no voy a parar hasta llegar al, hasta llegar al centenario, hasta llegar al año 2025 y poder ver que este sueño se haga una realidad. Y para tener un equipo autosostenible es absolutamente necesario tener la infraestructura. Mi equipo de Baiza, liderado por Eduardo Valdivia, y el equipo de infraestructura, liderado por Mauricio Maldonado, tienen un desafío gigantesco. Porque este terreno que vemos hoy día, esto que hoy día parece tierras, tenemos hasta el año 2025 para cuando volvamos acá, vamos a tener la suerte de ver algo diferente. Y tanto yo como todos ustedes los vamos a apoyar para que este sueño, el 2025, sea una realidad. Y cuando volvamos, quiero que todos vean esa pared y vean la foto que van a bajar en este momento, lo que va a ser la próxima vez que estemos todos juntos, la noche que abramos el estadio, que va a ser nuestro estadio.
1: Ahí está la palabra. Valía la pena escuchar así extenso, ¿no? Las dotes de un gran líder, uno que cambió de cara a Bolívar que, y que crea una envidia, envidia sana, por supuesto, por todo lo que está haciendo eh, por el plantel de Bolívar. Una infraestructura. Renovando, tenía un estadio, ya tienen un centro de entrenamiento. Sus equipos que están comenzando ahí y bueno. Le deseamos el millón de la suerte a Bolívar. Que ayer en lo deportivo y en lo institucional. fue bastante bien. Vamos, cambiamos. terminados los partidos en la Copa Mundial de Fútbol. Eh, Jamaica empató con Brasil. Y lastimosamente deja a Brasil fuera del campeonato. Jamaica clasifica segundo. Decíamos que Panamá perdía ante Francia. Y una modificación en el resultado. Finalmente Francia venció por seis tantos contra tres a Panamá. Y con ese resultado Francia... Clasifica de primero, ganador del grupo F con 7 puntos, Jamaica segundo con 5, queda eliminado Brasil con 4 y Panamá sin puntos. Eh, otros resultados reiteramos por el grupo G, Suecia venció a Argentina por dos tantos contra 0, eliminó también a la selección argentina y Sudáfrica venció a Italia por tres tantos contra dos quedando también al margen Italia. Suecia clasificó primera con puntaje perfecto, nueve puntos. Sudáfrica segundo con cuatro, Italia con tres y Argentina se queda simplemente con un punto eliminado de eso. Bueno, ahí está entonces lo que acontece también. Vamos al fútbol nuestro de cada día que se van preparando. Pasado mañana, pasado mañana, Universitario de Vintos recibe a Libertán universitario, tiene algunos problemas de orden económico, es ¿cierto? Pero ayer noticias que venían de hacia la, la Paz, vaya, yo no sé cómo. En La Paz se preocupan tanto los equipos como los chavaminos, pero dan información, es pues Por ahí algunos medios de comunicación decían que Palma Flor, el planteo de jugadores, había decretado paro, pero no estuvo entrenando allá por el sector de Coicapirua, estuvo trabajando, no tuvo contacto con la prensa, sí, pero estuvo trabajando y pensando en el plantel de Es cierto, hay problemas con, con todos los clubes, pero por el momento no hay. Hay charlas con los dirigentes, jugadores, y por el momento no hay. Viernes, 3 de la tarde, el equipo de Bolívar, o perdón, el equipo de... Libertad More visita Universitario de Vinto. No se sabe todavía en qué escenario va a jugar Universitario de Vinto. Vamos con otro equipo cochabambino, ¿no? Eh, el sábado, el sábado Oriente Petrolero visita a Palmaflor acá en Cochabamba. Palmaflor, Palmaflor se va preparando para jugar este partido. Eh, no hay anuncio de solución. De los problemas económicos todavía eh, en el equipo de Palmaflor, pero se espera que el transcurso de estos días o de las siguientes horas pueda solucionarlo. ¿no? Palmaflor, Oriente Petrol, El sábado, 8 de la noche, en el estadio Bicentenario de Villa Tonal. escala de precios: Palma eh, preferencia 50 bolivianos, general 40 y curva 30 bolivianos. Incluso habrá entrada de gancho: 2 por 1 dos personas podrían ingresar con una entrada. La gente de Palmaflor pide el respaldo de, de su gente eh, para tratar de aliviar también un poco las deudas económicas y toda la situación que se tiene, ¿no? Entonces, ahí está. Eso por una parte. Eh, en otra parte, eh, aurora va preparándose para... Visitar a Independiente Petróleo el sábado, 17 horas con 30 minutos, se juega allá. Independiente quiere dejar también atrás un poquito las situaciones, tratar de conseguir los puntos en condición de local. Mientras tanto, Aurora tiene las bajas de Didito Rico, que fue expulsado en el último partido, y tampoco estará Nelson Amarillo, ¿no?, eh, Nelson Mandela está lesionado, tiene una fisura de las costillas y no podrá ser de la partida. Está descartado para el partido con Independiente. El técnico Roberto Pérez comienza a perfilar el equipo para el partido del día domingo. Ayer hubo contacto con la prensa. Rodrigo Zamayo se va recuperando. Estuvo jugando un poco lesionado también, un poco en ese sentido. Pero bueno, aquí está. La palabra de Rodrigo Zamayo hablando, hablando de lo que es el partido del equipo del pueblo ante Universitario de Sucre.
2: Esperándonos porque hay que dar vuelta a la página nos dolió bastante el fin de semana, pero es parte del fútbol creo que aún tenemos la ilusión de poder revertir todo esto y, y que mejor haciéndolo de visitante contra un equipo que, que es difícil también, pero nosotros eh, convencidos de que de que tenemos que, que revertir la situación y, y que mejor llevándonos. Eh,
3: ¿Cómo se viene eh, trabajando esta semana, Rodrigo, debido a un rival, por ahí duro, de enfrentar el local, no? Justamente independiente de Sucre.
2: No, creo que hay que mantener la cabeza en la, aquí en la, en la tierra, porque sabemos que no hemos conseguido nada. Eh, o, como un o eh, una pérdida local en casa, nos hizo bajar una posición y nos obviamente nos, nos no, nos molesta, pero aún así creo que hay un gran equipo para revertir la situación. Tenemos eh, días para trabajar eh, y enfocarnos en que el, el, el sábado tenemos que sacar tres puntos importantes ¿no? para seguir escalando. Bueno, ¿Cómo estás en la parte de, física, Rodríguez? Bien, eh, creo que he unos días difíciles porque he tenido un problema ahí en el tendón de Aquiles y es, un, es, mucho, es, es molestia. Entonces eh, hemos estado trabajando aparte de distinta manera, pero aún así creo que hemos intentado llegar a el, el este encuentro que jugamos, pero bueno, eh, como te dije, esta semana es importante para toda la parte física, que es lo que yo quiero y poder llegar bien a este encuentro. ¿no?
4: Y estás haciendo, Rodri, que decías que tocó entrar en un momento eh, poco favorable también del partido, ¿no? con un hombre menos ya y el partido ya <coughs> complicado.
2: Me pasó igual allá en, en Potosí, creo, con 10 jugadores entrados. Y con, una, con una molestia este partido también no estoy no, no llegué al 100% pero aún así he intentado ayudar y aportar al equipo, creo que eso uno tiene que seguir uh, mentalizado haciéndolo porque lo que yo quiero es recuperar bien, estoy haciendo tratamientos muy, muy intensos uh, fuera del campo y, y aquí también con los muchachos ya estamos incorporándonos de mejor manera eh, hoy en día, así que esta semana para mí es importante llegar, sobre todo en la parte física, y, y tener ritmo para, para llegar al encuentro el sábado.
5: A veces la derrota permite, ¿no? Eh, por ahí redoblar esfuerzos justamente para recuperar puntos, eh, verle por ahí el lado positivo de que se puede corregir los errores, son más fáciles de
2: identificar. No, de hecho, de hecho todos tenemos que corregir, desde el cuerpo técnico, desde la dirigencia nosotros. Todos somos responsables de, eh, de no poder sumar, de queremos estar ahí arriba, queremos luchar ahí arriba. Creo que yo soy el primero en que en que me afecta estar en esta situación, porque el club en el que he estado o en el que he jugado siempre he estado de tercera posición para arriba y se los digo a los chicos, o sea, no me gusta estar en esta posición y quiero quiero lógicamente aportar para, para que podamos eh, seguir escalando, que es lo que creemos. No están lejos los que están ahí arriba y, y creo que aún podemos seguir eh, pensando en que, que podemos conseguir cosas importantes.
1: Gracias, okay. Ahí está la palabra de Rodrigo Zamayo. no hablando. También abro. Habló... Eh, Darío Tosico, no, espera ser titular también a que está teniendo carencia de gol espera de tomar la senda del triunfo en condición de visitante para mantenerse en zona de clasificación y dejar la zona de a, clasificación a Copa Sudamericana y volver a zona de clasificación de Copa Libertadores de América 2024 aquí está la palabra de Darío Tozico. Sí, el
4: domingo no fue un tropiezo muy importante para nosotros, pero volcar la página, nos viene un partido igual muy importante, un rival que está ahí abajo, y bueno, seguro que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, esta semana estamos, vamos a aprovechar de la mejor manera para llegar bien. ¿Estás como para jugar ya de titular, Darío, o es
5: eh, solo de, decisión del técnico que no estés de inicio?
4: Sí, yo día a día me preparo, como todos los compañeros no, creo que todos queremos jugar, yo me siento preparado. Y bueno, es la decisión del cuerpo técnico a armar los once y bueno, seguro al que le toque entrar este, este sábado hablará de la mejor manera.
6: Podría más fácil, ¿no? Quedar con 10 jugadores. ¿Les está pasando en los últimos partidos estos
4: Sí, estos últimos dos sobre todo, ¿no? Creo que en Potosí fue un, partido, fue un punto muy importante. Pero este último también, por circunstancias del partido, tocó jugar casi desde el primer tiempo menos uno. Y el gol también casi nos hacen al último, entonces bueno... Queda nomás reflexionar, eh, corregir esos errores que hemos estado cometiendo. Seguro que con la preparación de esta semana va a ser bien porque se nos viene también partidos seguidos.
1: Ahí, Ahí está la palabra, de 18. Ahora va a contener sus entrenamientos para el partido que tiene el sábado, 17 horas con 30 minutos. Palma Flor. Ya habíamos hablado algo de Palmaflor. Esperamos que hoy tenga novedades en torno a la situación que tiene con los jugadores. Se haya solucionado también con los jugadores que aparentemente. ¿Qué hace su rival? Oriente Petrolero va trabajando también, recuperándose con su nuevo técnico Antonio Puché. Quien está contento con la buena actuación. Eh, un empate consiguió con Bolívar en su último partido. Aquí está la palabra del técnico de... Oriente Petróleo, Antonio Puché, hablando de, de sus dirigidos, contento, contento con esta nueva forma de jugar que están teniendo sus jugadores.
7: Pues a mí, a mí me, encan me encantó el ambiente, me encantó lo que, lo que fue todo el partido. Yo veo eh, siempre en un banquillo, pues se pasa mal y se sufre, pero me gustó mucho la atmósfera que tuvo el, ese partido. A partir de ahí, creo que hicimos un partido de tú a tú a un rival importante. Creo que el esfuerzo fue excelente, creo que la agresividad en el terreno de juego fue excelente y creo que si continuamos en este camino y vamos mejorando en detalles, que yo creo que a nivel de organización tenemos que mejorar, eh, y vamos ganando entrenamientos también, creo que este equipo va a ser un equipo... O sea, es un equipo muy duro para, para el rival, seguro. Bueno, el sábado, eso es el camino que queremos. Lo que, hicimos, lo que quisimos hacer el sábado, con más organización, pretendo más organización, pero ese es el camino. Nosotros tenemos, sobre todo en nuestro estadio, no podemos dejar ni respirar al, al, al contrario. Aquí nosotros nos tenemos que hacer fuerte, el contrario aquí tiene que sufrir y le tiene que ser tremendamente difícil aguantar aquí el ritmo que nosotros pongamos. Aparte, repito, de la organización. En el fútbol necesitas también organización y en eso sí que necesitamos eh, seguir dando pasos. Bueno, pues será un partido... Hoy he empezado a, a ver a este equipo, a, a flor Creo que es un equipo que, que tiene buenos jugadores a nivel individual. Juega con un sistema muy parecido al de, al de Bolívar también. Y bueno, eh, es un equipo que me dicen que tiene problemas, pero en el fútbol, cuando empiezan los partidos, en la cancha, los problemas se olvidan. Son 11 contra 11 y todos esos problemas que puedan tener, o a nivel económico, a nivel… Eso, por experiencias anteriores que tengo yo, que las he vivido, creo que cuando empieza un partido el futbolista se olvida de los problemas.
1: Ahí está la palabra del técnico de Oriente Antonio Buche, Oriente ahí te damos el sábado visita a Palmaflor eh, La logística que va a utilizar el equipo de Oriente será ir al Trópico Cochamino mediante tierra, de acuerdo No, aquí está, Javier Silva responsable de logística de Oriente Petrolero viernes pasado mediodía estarían partiendo zumbo al Trópico Cochabambino
8: Javier Silva de logística del club Oriente Petrolero Prácticamente todo planificado para lo que va a significar este fin de semana el partido de Villa Tunari frente a Palma Flor. Así es, una vez se supo por parte de la Federación boliviana de Fútbol la, la, la fecha con Palma Flor, nos activamos. Y el día viernes, luego del almuerzo aquí desde de, de la sede de Oriente Petrolero, estamos partiendo rumbo a Villa Tunari, donde ya penultaremos y el día sábado a las 8 de la noche se jugará el partido. Es una planificación totalmente distinta a otras veces, ¿no? Porque es primera vez que se va a disputar un partido, sobre todo Oriente, eh, en Villatunari. Sí, primera vez que vamos en este campeonato y, y en nuestra vida futbolística a Villatunari. Eh, eh, es por bus, es por tierra que tenemos que, que llegar, no hay otra opción para, para, este, para esta localidad. Y bueno, y esperemos que también la hinchada leal y fiel asista masivamente a Villatunari para sentirnos en casa como siempre este estar presentes, porque dijeron que iban a apoyar al equipo. Bueno, es muy importante el apoyo de la hinchada, más aún cuando jugamos de visitante. Y es una nueva oportunidad que se nos plantea para eh, salir de la incómoda situación por la que estamos y obviamente darle una alegría a la hinchada de Oriente Petrolero.
1: Ahí está, entonces Oriente Petrolero se va por tierra tanto. No, bueno, vamos, Bisterman, Bisterman tiene partido, pero antes de Bisterman habremos un poquito de vaca 10, ¿no? que le ahogó un poco la fiesta casi, casi le gana a Visterman allá empatando man que comenzó ganando terminó justamente empatando el partido. Bacadíes tuvo eh, el debut de, de un técnico ¿no? que recién fue presentado en las últimas horas hablo de, de Rodrigo Santana, profesor brasileño aquí está, aquí está la palabra de Marcos Rodríguez presidente del equipo de Bacadíes Precisamente en la presentación, haciendo la presentación de su técnico, ¿no? La palabra de Marcos Rodríguez.
5: Muy buenos días a todos. La verdad es que eh, primero agradecer a Dios por permitirnos de que Rodrigo y Neto estén hoy acá en, en Pando, en Cobija, eh, dar un vuelco de 360 grados de las situaciones que vivían ellos eh, actualmente venir acá dejando muchísimas cosas atrás eh, quizás eh, cosas mucho más importantes pero el reto y las ganas y la predisposición que, que nos dio Rodrigo de poder venir a, a Cobija, a dirigirlo a Cádiz, sabiendo las condiciones que nosotros actualmente tenemos como institución ya que recién estamos iniciando primer año en el profesionalismo. La verdad que mi agradecimiento y felicidad por estar ustedes acá y por haber aceptado, Rodrigo, este reto. Este reto, no, no tengo palabras para, para agradecerte. Y sabiendo de la capacidad de trabajo que venís haciendo eh, en todas las instituciones que ha pasado en las instituciones de primer nivel, ¿no? como Atlético Mineiro, Curitiba. Eh, caballi, confianza y otro la verdad que nos llena a nosotros de satisfacción sé que nos va a permitir soñar juntos en llegar a, a estar dentro de un torneo internacional lo vamos a lograr eh, eh, sabemos de tu capacidad y de toda la capacidad de la gente que te acompaña y que trabaja con vos constantemente entonces no, no hay una forma de, de decirte gracias por haber aceptado estar con nosotros de nuestra parte, nosotros como institución, como población, como el hincha, van a tener eh, el apoyo y el respaldo al 100%. Porque la gente de verdad está entusiasmada, la gente quiere que, que podamos avanzar. Y todo lo que está pasando hoy en, en la vida de Dubacadí, de nuestro departamento, es un aprendizaje, un aprendizaje que lo estamos llevando juntos y Dios mediante vamos a poder llegar a conquistar muchas cosas y esta conquista la vamos a hacer juntos hoy estamos acá con Rodrigo, con Neto y con la esperanza de seguir mejorando también muchas situaciones que vamos a ir conversando con, con el entrenador para ver en qué podemos cambiar y en qué podemos mejorar. Rodrigo, bienvenido muchísimas gracias por todos y que Dios te bendiga en el trabajo que nos hace. Neto bienvenido, muchísimas gracias
1: ahí está ayudante el físico también de la brasileña, Neto Abrano. Pero escuchemos a Rodrigo Santana, precisamente el, jugador, el profesional brasileño, el nuevo técnico, el Vaca que debutó con empate, con empate ante Herman, y bueno, oficialmente fue presentado el lunes.
3: Gracias, buenos días. Eh, primeramente, quiero aquí agradecer tanto al presidente Marcos como a nuestro vice Roger Tá? Eu me sinto muito feliz e honrado de estar aqui, de estar ouvindo a palavra dos dois. E desde a nossa primeira conversa, é, essa clareza que o presidente me passou foi com que me deu mais curiosidade de conhecer o Clube Vacadias. Então, hoje em dia é muito difícil nós encontrarmos dirigentes honestos, transparentes, passando sempre a verdade do clube. Não me iludiu em momento nenhum, né presidente? Contaram a verdade. Eu adoro desafios, tenho é, uma, uma vasta experiência na carreira e, nessa conversa, é, eu vinha conversando muito com a minha esposa, poxa, esse presidente parece ser muito transparente é, e eu estou gostando. Mesmo os dias que o presidente é, não tinha uma resposta, ele ligava para dar uma satisfação que ele não tinha resposta. E isso foi despertando algo dentro da gente, onde a gente começou a estudar a equipe do Vacadias, a cidade, o clube, e a gente vê essa paixão que conseguiu nos mover lá no Brasil e abraçar essa situação. E hoje eu estou aqui muito feliz, com muita garra para fazer com que o Vaca Dias, que eu venha crescer juntamente com o Vaca Dias. conhecia o elenco por algumas análises, né, Neto? analisamos muito o elenco, a gente vê que é um, uma equipe muito aguerrida, que quer muito dentro da competição, tem suas limitações como todos os elencos têm, a gente está aqui para somar, né? hoje tivemos a nossa primeira prática né, de, de, de treino, é, os atletas responderam super bem, passamos nossos vídeos, é, mostrando nossos conceitos, nossos modelos de jogo, espero que encaixe, vou fazer o possível imaginário para a competição internacional, porque esses dirigentes aqui, eles merecem pelo quanto que eles amam, pelo quanto eles foram é, claros, e o esforço que eles fizeram para nos trazer aqui, eu e Neto, preciso honrar a confiança que eles nos depositaram.
1: Aí está a palavra, então, vocês Zé também o Zé Tomalhapa, perdão, eh, cambio técnico, es David González, en fin, poco a poco de los equipos. Bisterman, Bisterman. ¿Qué pasa con el partido de Bisterman? Ayer trabajó eh, pensando en recuperar a sus jugadores también. Pensando en el partido que tiene entre OYZ y el domingo 6 de agosto. En primeras de inferiores departamentales, de 18 horas con 30 minutos, eh, Bisterman recibe al millonario. El ambiente se va calentando un poquito en vista la hinchada, sobre todo por el hecho de que ayer estaba la audiencia de conciliación prevista entre el jugador Marcelo Suárez y eh, eh, Cubistema. No se hizo presente el jugador, no, 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 no estuvo presente. La excusa que me estoy, es que está trabajando, está entrenando. Mandó un apoderado, pero no quedó claro la cosa si es que el apoderado eh, tenía todos los poderes en regla, en orden. Lo cierto es que se suspendió. No hay fecha definida todavía para una nueva reunión de, de conciliación entre mis Se va alargando la situación. ¿Y qué va a pasar? Y esto crea malestar. ¿No malestar por esta situación? Por el mal manejo que se tiene en la Federación Boliviana de Fútbol y sus otros estamentos que son independientes, pero no parecería que fueran tan independientes. Ayer habló el técnico de man Cristian Díaz, ah, hubo contacto con la prensa también, nomás más de Díaz. Bueno, preocupado Díaz porque Pancho Rodríguez, Julián Velázquez, el Chuma eh, Alejandro Chumacero, eh, Jonathan Machado como bajas y todavía hay duda del Pipo Jiménez. ¿Qué pasa? ¿Está totalmente solucionado? ¿no? Aquí está la palabra de Cristian Díaz. Técnico de Visteman hablando de esto y algunos otros temas de orden institucional. Bueno, buen día.
6: A ver, vamos por parte. Eh, Pancho, ayer se un estudio, sigue sí, abierta la, la herida, ya refiere mucho menos dolor, lleva 11 días de, del, del momento de, del, del incidente, digamos. Así que bueno, tiene para unos días más, esperemos que se pueda recuperar. Obviamente, para este partido no va a estar. En el caso de Julián, la rodilla está, está bien, gracias a Dios. Todavía le molesta el tobillo. Ha hecho un estudio ayer. Hoy van a, van a generar un, un estribo para que pueda eh, empezar a trabajar y generar cambios de dirección y ver cómo va evolucionando. Creemos que, que puede evolucionar bien. Aparte, es, es bien fuerte de cabeza Julián en ese sentido. Así que somos optimistas, sí, pero siempre dentro de en la cautela. El caso de Ale todavía le falta un poco. Seguramente ya para el siguiente partido creemos que, que podemos llegar a, a pensar en, en considerarlo. Siempre con la cautela del caso, pero para este partido lo más probable es que no, que no esté. Gaby Esparza se, va, se siente mucho mejor. Ya de final de la semana pasada estaba él mucho mejor, mucho más contento con las sensaciones que tenía. Ha empezado a tratar va a ir trabajando más en la semana de acuerdo a las posibilidades que, que la molestia le, le dé y de ser posible poder llevarlo dentro de la convocatoria para el fin de semana. Todo esto, repito, usé la palabra cautela porque es día a día y vamos a ver cómo van. Y no sé si me olvido de alguno más. Ah, vivo está con el tema del, del ojo, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Y es bastante variable las sensaciones día a día para un día que siente un poco mejor otro que involuciona, así que también vamos a ir viendo cómo, cómo responde a lo largo de los días si podemos hacer que, que llegue, obviamente, bienvenido sea para, para todos nosotros, y si no, Bruno, que, que ha hecho un buen partido el otro día también
0: Segunda
6: pregunta El próximo estaba jugando jugadores que no tenían muchos
2: minutos.
6: ¿no? ¿Qué, ¿Qué análisis puede dar al equipo? En general? Y a ver, sí, la, la, la cantidad de bajas que hemos tenido, también por sanciones, como fue el caso de, de Cristian y de, de Juan ponte posibilitó que otros compañeros tuvieran la chance de, de tener más minutos, como bien decís, de intentar ayudarnos y, y nosotros a ellos. Y, en el, y el balance de, de los últimos partidos en cuanto a puntos refieres es, es positivo obviamente necesitamos sortear los obstáculos que se nos presentan con el plantel que, que tenemos, con quien esté <coughs> y seguir escalando eh, posiciones, seguir sumando puntos que nos, que nos permitan seguir subiendo eh, sabemos que no es un plantel muy largo y cuando de repente te ocurre este tipo de cosas que son demasiado amplias, en cuanto a la cantidad digo, es una complicación por ahí se vio eh, reflejada esa, eso que digo en, en el primer tiempo del de partido en casa con, con Mamoré. Sin embargo, como le dije ayer, en el segundo tiempo ellos mismos pudieron hacer un, un partido mucho mejor y ayudamos a, a quedarnos con los tres puntos que necesitábamos. El partido de, eh, de, de Pando fue, fue duro, fue muy bueno el primer tiempo, donde lo controlamos muy bien, fue menos bueno el segundo. <coughs> Pero como les dije yo, me quedo con ni con lo bueno ni con lo menos bueno, me quedo con lo mejor. Que fue la, la reacción en esos cuatro o 5 minutos finales donde el equipo eh, podía haber caído en la desazón de, de ese segundo gol. Medio fortuito también. Eh, fuimos a, a buscar lo que se nos había escapado y, y gracias a Dios lo encontramos en la última jugada. Roger, buen día. ¿Cómo Hola, califica a su rival, teniendo en cuenta que en los últimos partidos se ha visto que marca la diferencia creo, por la velocidad de los jugadores, no? Es como que cansar al rival y aprovechar también eso. Y la otra, ¿qué opinas sobre esta coyuntura que otra vez se vive en el fútbol boliviano? Que años pasados lo hablamos con ustedes, a medio torneo, modificar las reglas de juego, el reglamento, pedir hoy que se modifique el tema de los descensos. Otra vez hablamos de lo organizacional más que lo futbolístico. Eh, bueno, Holbe es un buen equipo. Ha tenido un recambio casi a mitad de año, donde es, es un cambio más bien generacional, digamos, y dentro de, de, esa, de ese cambio aparecen jugadores eh, más jóvenes, un equipo joven, un equipo dinámico, con buen pie, como decís vos, desde de la mitad para arriba cuenta con jugadores de, muy veloces, que, que son de aprovechar los espacios cuando el equipo rival se los otorga, pero también que tiene sus problemas, también es un equipo que, al, al cual se le puede ganar, al cual hay que agredirlo, hay que interpretar bien cuáles son los los lugares y las zonas que, que ellos puede, pueden conceder, va a ser un lindo partido entre dos buenos equipos. Ellos, el acumulado, tienen 40 y 4 o 5, si no me equivoco. Y nosotros en cancha tenemos 40. O sea que se enfrentarán dos buenos equipos, nosotros con los inconvenientes que tenemos, pero que los vamos a suplir de la misma manera que, que lo hacemos semana a semana. Eh, respecto al otro que me preguntás, el otro día le preguntaba si esta... Eh, esta moción que se generó en las últimas semanas estaba ligada a, lo, a los seis puntos que le habían sacado a Bisterman a principio de año, obviamente hubiéramos estado agradecidos si fuese por eso, pero no, no fue por eso hubiera estado bueno que fuese a principio de año ¿no? que por ahí dijeran, bueno, vamos ya que somos todos buenos, nos solidarizamos con Bisterman que arranca como, como le toca arrancar eh, sin embargo eso no ocurrió eh, ocurre por otras situaciones eh, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, no, no, en aquel momento nadie nos llamó por teléfono para preguntarnos nada, este, en este momento tampoco, así que nosotros, eh, pase lo que pase, seguiremos haciendo nuestro trabajo en, en búsqueda de, de nuestros objetivos, obviamente que deseamos que lo que pase sea lo, que, sea lo mejor para, para el fútbol boliviano, siempre, ¿no? si en aquel momento nosotros no pedimos nada no hicimos nada y simplemente nos dedicamos a trabajar siento que acá todos deberían hacer lo mismo de todas maneras, no soy quien eh, tenga que decidir eh, quién tenga participación en la en la toma de esta decisión en una cuestión dirigencial y, y seguramente eh, espero que lo que se esté haciendo o lo que se esté pidiendo esté ligado a un bien para el fútbol boliviano y no para un bien personal circunstancial. Este, ha pasado en Argentina ahora, hace unos meses lo mismo, y cuando pasó en mi país no, no me gustó lo que pasó, no me parece que, que esté bien, pero bueno, hay reglamentos, hay normas, y la norma permite que esto eh, se hable, se analice, prospere o no, es un tema que a mí me, me excede. Pero me hubiese
1: gustado sí que al principio del año todos se hubieran solidarizado con Viterman. Ahí está la palabra del técnico que preocupado por las lesiones, algunas situaciones que también que se tiene que dar eh, o que de los vaivenes que tiene la dirigencia del fútbol Viterman necesita ganar a la a in, que está segundo en la tabla de posiciones del campeonatos contra todos y también está en zona de clasificación a Copa Libertadores. Víctor Mann está en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero necesita ganar para tratar de seguir subiendo, a dejarse más de la zona roja eh, que ya estuvo muy bloqueado y tratar de acercarse, por qué no, a zona de clasificación de Copa Libertadores de América, de cuadro está, ¿no? Porque... Strong tiene 42 puntos, Oversei 38, Nashapo 36, Bolívar 35, Real Santa Cruz 31, Aurora 30, Independiente 27, Universidad de Vinto 26, Real Tomaya por 25 y Visteman 24. Claro, hablamos del campeonato, del campeonato eh, todos contra todos, ¿no? Pero. Eh, en, el campeonato, en, el, en el campeonato de fin de año en el que se tiene de fin de año, Wittemann está en la séptima casilla, con 34 puntos, ahora tiene 36 Real Santa Cruz 36, Nacional Potosí, 43, Bolívar 44 y 46 no bastante alejado de Wittemann, prácticamente 12 puntos para tratar de ir acortando la diferencia, bueno Cambiemos un poquito el panorama informativo. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh, conferencia de prensa. Hoy, conferencia de prensa de la acción departamental de Squarch. A las 16 horas en el complejo deportivo de Sarco para la, el tema es la inauguración del primer torneo de la Asociación Deportiva de de Squatch Cochabamba, ¿no? Siempre tiene bastante actividad. Vamos a dar vivo que ayer se jugaron los primeros partidos de, la, de, de semifinales, al mejor de cinco. Vaya, lindo partido que se jugó entre Pichincha y Nacional de Potosí, ¿no? Pichincha y Nacional de Potosí. Pichincha perdió por eh, 82, Nacional de Potosí 86. Fue un lindo partido en tiempo de alargue porque al término de los 40 minutos eh, o 20 minutos de juego, perdón, sí, eh, terminaba eh, siete, 77 a 77. Vaya, qué partido que se jugó allá en la ciudad de Potosí, ¿no? Si vamos viendo las fichas, un, un poco la ficha de actuación. Eh, el primer cuarto terminó Pichincha 3, Nacional de Potosí 11. No, los primeros cinco minutos. El primer cuarto terminó 13 para Pichincha, 22 para Nacional de Potosí. El segundo cuarto, 30 para Pichincha, 43 para Nacional de Potosí. Tercer cuarto, 45 para Pichincha, 65, para no ser fácil. Vaya, siempre estaba abajo Pichincha y tuvo una gran reacción para que al término del cuarto-cuarto, del término del partido en tiempo segmentario, terminarían empatados 77-77. En tiempo de alargue Nacional de Potosí, 86, Pichincha, 82. Gran partido, el que llegó el primer partido para poner la serie. Uno, Nacional de Potosí, eh, cero pichincha en el otro partido en el otro partido que también que se jugó a, ayer eh, el equipo de Oruro hizo respetar su condición de local y terminó ganando por 84 a 76 al equipo de Leones eh, eh, 80 y, eh, ¿Dónde está? 84 car a Z 80 76 leones. El primer cuarto terminó: 26 para Car a Z, 21 para Leones, 54 a 39. El segundo cuarto, 66 a 59. El tercer cuarto, y final del partido: 84 Car a Z, 76 eh, 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 leones. ¿no? Primera derrota de equipo Potosí. Hay que aguardar eh, mañana cuando, cuando es el partido de vuelta. Eh, precisamente de acuerdo a lo que se tiene previsto los partidos eh, de vuelta eh, 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 en esta eh, serie de semifinales ya estamos en finales al mejor de cinco, está previsto uh, para cuando ¿Dónde está nuestro fixture Acá, acá lo tenemos. Eh, ayer, primero de agosto, se jugó el primer cuarto. Hoy miércoles 2 de agosto, 20 horas con 30 minutos. Pichincha con Nacional de Potosí. El segundo partido. ya a las 20 horas, Car eh, Azeta vuelve a recibir a Leones. Segundo de partido de la serie de 5. ¿No? Eso en cuanto al va. En cuanto al tenis de mesa, vaya ¿qué está pasando con. El, eh, eh, veremos qué está aconteciendo, pero eh, tenis de mesa cursa una invitación para el día de hoy. Eh, hay problemas. Dice que está siendo avasallado en el terreno que utilizan ahí en Avenida Humboldt y donde te, eh, tenis de mesa comparte con el fútbol de salón, a veces con voleibol partidos. Pero ahora resulta que eh, Esgrima está ahí utilizando también. Les habrían dado todo eso. La asociación de tenis de Cochabamba se declara en estado de emergencia, por la cual con, ha convocado una conferencia de prensa para, por el abayazamiento de nuestras instalaciones para compartirlas con la disciplina de Esgrima. ¿no? Eh, veremos qué es lo que está aconteciendo. Hoy, miércoles 2, 14, 30 minutos, en ambientes del Coliseo Evo Morales, del tenis de mesa, ubicado en la avenida Humboldt, ¿no? Eh, bueno, el tenis de mesa tenía otro. ¿Qué pasa? ¿No les dejan utilizar sus instalaciones que tenían allá hechas para el Sudamericano del 2018? ¿Qué está pasando? veremos qué está pasando allá. La selección boliviana cesó su microciclo eh, en Sucre. De, hablamos de fútbol de Salón, con un partido cuadrangular. Amistoso en el, eh, yeah. Jesús Zedilla Ardana, aldana ¿no? Cuadrangula que se jugó y bueno, que se va preparando para el Campeonato Mundial de Argentina programado para el próximo mes de noviembre. Amigos, con esa información nos vamos. Gracias por su atención. Dios mediante. os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos que presentó